0: aleluia, graça e paz irmãos, bom dia, quem está feliz e abençoado aí diga glória a Deus, amém, glória a Deus, muito bem, eu vou orar para que o Senhor nos abençoe e nos compartilhar da sua palavra, feche seus olhos, baixe sua cabeça, você que está em casa, você que está no seu trabalho aí nos acompanhando, feche seus olhos e peça agora para que o Senhor fale ao seu coração, Ministra o seu coração, Pai, nós apresentamos diante de Ti nossas vidas, Senhor, e reconhecemos o mover do Teu Espírito Santo. Reconhecemos o agir do Senhor nas nossas vidas, o Teu operar através da Tua Palavra. Fala, Senhor, com cada um dos meus irmãos, com aqueles que estão presentes com aqueles que estão acompanhando online, Senhor, ministra o coração de cada um, Senhor, fala, Pai, e toca, Senhor, no mais íntimo do Seu ser, em nome de Jesus nós declaramos e proclamamos o agir do Senhor, o mover do Teu Espírito no nosso meio, Espírito Santo, fica à vontade entre nós, nós queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus, repita assim após mim, diga, Senhor Jesus, eu abro o meu coração para receber a tua palavra. Diga, eu declaro o meu coração e a minha mente cativa a obediência de Cristo Jesus. Diga, amém. Glória a Deus. Irmãos, eu estou lançando... É, Terça-feira, lá nessa reunião com os pastores é, Esse material aqui, Mensagens que Edificam Eu fiz uma compilação de mais de 100 mensagens Que eu preguei, preguei em conferências, em capacitações E coloquei num pendrive de 8 gigas Deu 7 gigas e alguma coisa, o limite da pendrive E nós vamos estar... A partir da terça-feira, hoje não, hoje não, o que você pode fazer hoje é o seguinte, é encomendar a sua, cadê o Danilo, com o Danilo, Danilo tá ali, levanta a mão aí Danilo, está ali na galeria, glória a Deus, pô Danilo, tu já é alto, já está na galeria aí meu irmão, todo mundo vai te ver, muito bem, você pode encomendar já a sua, qual é o nosso objetivo? Que você, em vez de ficar pensando coisa ruim, coisa errada, coisa negativa, ficar vendo notícia ruim, vai ouvir a palavra. Vai ouvir a palavra ó, com a pendrive. Quando você depende do aplicativo, às vezes não tem internet, a internet falha. Eu já aconteceu comigo, eu estava ouvindo no meio da pregação do pastor Aloysio, caiu a internet, eu perdi, aí não sabia voltar onde parou. Na pendrive não tem isso, você coloca na sua smart TV, é só conectar lá na sua TV. Teve entrada de USB, já roda. Coloca lá no seu carro e você pode ouvir ser abençoado. Amém? Então, você pode encomendar com o Danilo. Aí o preço você vai perguntar para ele. Amém, irmão? Vou deixar você curioso só para perguntar para ele. Glória a Deus. Eu quero ministrar hoje sobre o pecado. Mas eu quero compartilhar com vocês, irmãos... Sobre a importância de nós tratarmos com o pecado Sabe o que, é que eu observo hoje? Muitas pessoas que se converteram e que nasceram de novo sabe, Estão muito acomodadas em relação a pecados de estimação Quando a gente ouve falar de pecado A gente só pensa em prostituição, adultério, sexo, pornografia na internet Irmãos, prestem atenção, orgulho é pecado, sabia? Quando você não aceita o seu erro, quando você não reconhece o seu erro. Por exemplo, pessoas que não pedem perdão. Tem gente que não pede perdão, está errado, errou, até reconheceu o erro, mas não pede perdão nunca. Não volta atrás, incrível. Ainda fica dono da razão, chateado, emburrado, entendeu? Esperando que o outro ainda vá lá falar com ele ou com ela. Misericórdia, eu quero hoje compartilhar com vocês sobre a importância de nós tratarmos com o pecado, irmãos. Nós precisamos tratar com o pecado na nossa vida. Nós não podemos ter pecados e costumes e práticas de estimação, não podemos. Nós, e outro detalhe também, se nós quisermos crescer espiritualmente, quem quer crescer espiritualmente aqui, levanta a mão. Todos nós ansiamos por isso. Você que está nos acompanhando pela transmissão, você deseja crescer. Precisamos lidar com pecado na nossa vida. Compreende? Porque o pecado nos separa de Deus, o pecado nos impede de fluir no Senhor, de adorar sabe de orar, pode prestar atenção quando você está chateado, está magoado com alguém, você não consegue orar, você não tem ânimo para orar, você só consegue quando você alivia o seu coração, quando você trata com o pecado. Quantos lavaram o rosto para vir para o culto hoje aqui? Levanta a mão. Meu Deus, aleluia, misericórdia não lavar o rosto, né? Agora imagina uma pessoa... Com 30 dias sem lavar o rosto. Virou um frankenstein, né? Uma Frankstoa, Cara feia, né? Aquele negócio. Deus que menino. Meu Deus, eu me lembro que eu era criança. Eu acordava com os olhos pregados. Ficava desesperado. Ah, parecia que eu não ia enxergar nunca mais. Aí você vai e lava o rosto limpa. Preste atenção, irmãos. Tratar com pecado é a mesma coisa que lavar o rosto. Alô, quando você não lava o rosto, o seu rosto deforma, essa é a realidade, então nós precisamos tratar com pecado, se nós não tratarmos com pecado, ele nos deixa com uma aparência terrível, em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 5, versículo 23, diz assim, eu quero que você acompanhe comigo. Na sua Bíblia, vai estar também na, na projeção aqui para quem está aqui conosco E vai estar na sua tela, você que está acompanhando Por essa telinha aí, diz assim Se pois ao trazeres ao altar a tua oferta E ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti Deixa perante o altar a tua oferta Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então voltando, faz a tua oferta, entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não entregue ao juiz, e o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares, o último centavo, uau irmãos, isso aqui é maravilhoso, essa passagem aqui nos mostra que essa palavra reconciliar-te, significa trate com o pecado, trate com o erro, é incrível, eu vou ilustrar para você, esse é o gasofiláceo, que nós entregamos nossa oferta para aquelas pessoas que tratam a oferta como algo natural. Ah, não vou dar hoje não. Ah, não quero dar hoje não, vou dar amanhã. Esse texto, ele é a expressão que a oferta é espiritual. Me dá um envelope de oferta. Não, deixa eu vou pegar um aqui, está mais rápido. Vou pegar aqui, mas eu vou devolver, tá irmãos? É, preste atenção. O que que esse texto está fazendo? Está falando para mim para você. Pedro, fica de pé por favor. O que, que esse texto está falando? Esse texto está falando o seguinte, se eu estou indo entregar a minha oferta e eu lembro que o meu irmão tem algo contra mim, vamos supor, eu ofendi o Pedro. E o Pedro falou, Pô, pastor, o senhor me magoou, estou chateado, não gostei da brincadeira. E ele me falou, mas eu sei, eu, ah, eu ignoro, eu vou fazer minha oferta? O senhor diz, não, para, vai lá, reconciliar-te com teu irmão, reconcilia com ele e depois vai e faz a tua oferta, quem está me entendendo, erga a sua mão, irmãos é muito prático, obrigado Pedro, isso é espiritual, as nossas ofertas são espirituais e que se eu e você sabemos que algum irmão está magoado conosco, o que, é que nós precisamos fazer, reconciliar, reconciliar, mas hoje o que, é que a gente percebe? As pessoas se magoam, se ofendem, e fica por isso, ninguém pede perdão, sabe, é um orgulho tremendo, entendeu? Cadê a humildade do povo de Deus, cadê a humildade de Cristo Jesus, irmãos? Essa palavra, diga reconciliar-te, essa palavra significa trate, diga trate, trate com o pecado, trate com o erro cometido contra o seu irmão. Eu quero ler também 1 João, capítulo 1, versículo 9. Tem que ser rápido aí na projeção, hein? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Veja bem, irmãos, aqui a palavra confessarmos significa, de novo, trate com pecado. O que, que nós precisamos fazer, irmãos? Tratar com pecado na nossa vida. Não dá para manter pecado de estimação costumes, tem que remover aquele aplicativo do seu smartphone, porque aquilo é uma pedra de topeço para te derrubar, meu irmão, aquele site de notícia que você entra e fica aparecendo aquelas imagens lá, você vai se perder, isso é alimento para demônio, pecado é alimento para demônio, é porta de entrada para demônio na sua vida, Alô, tem alguém aí? Precisamos nos posicionar. Tratando com o pecado, dando um fim nele. Provérbios 28, 13. Diz assim, olha, o que encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Por que que tem gente que não prospera? Porque tem pecado acumulado, tem pecado lá que não trata, não resolve. Não prospera, não avança, mas o o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Mais uma vez, irmãos, nesse texto, as duas expressões aqui, olha, confessar, tá vendo, olha? Confessar e deixar, diga confessar e deixar. Preste atenção, também falam da questão de que nós precisamos tratar Diga, em relação ao pecado, na minha vida, eu tenho que tratar. Não é para ficar tratando o pecado na vida dos outros, não. Cada um vai dar conta da sua vida a Deus. Salvo você seja discipulador ou líder da pessoa. Ok? Você viu, aconteceu ali. Você precisa conversar com ela e orientar como líder espiritual da pessoa. Mas, preste atenção, não é forçando ninguém, enfiando Jesus, goela abaixo das pessoas, não. É sendo uma placa de sinalização, esse é o caminho, andai nele. As pessoas são livres, elas têm um livre-arbítrio, nós somos placa de sinalização. O que é que eu estou fazendo aqui hoje? Estou dizendo para você, esse é o caminho, andai nele. Amém, irmãos? Isso é poderoso. Então, nós observamos que, por meio desses textos, nós destacamos aqui três coisas, três formas de tratar com o pecado. Primeiro, reconciliando-nos com a pessoa contra quem nós pecamos. Não dá, sabe, para ficar tudo bem, tudo normal. Inclusive, tem um texto que diz assim, não ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo Se achar, pode botar aí para mim, por favor Irmãos, esse texto está falando Não vai dormir Sem resolver Resolve o problema Tem gente que nem se preocupa com isso Dorme, acorda, dorme, acorda Dorme, acorda, uma semana, duas Mulher emburrada, já viu? Mulher emburrada Tem que dar comida pro menino tem que comprar leite. ele uma semana, duas semanas, três semanas, explicar uma coisa aqui para vocês, isso é muito grave. Porque a Bíblia fala, não se ponha o sol, colocou? Projeta aí para mim, não, ponha, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. É o seguinte, não se ponha o sol sobre a sua ira. Você está irado, o sol se pôs. Amanheceu, se pôs, amanheceu. Você não resolve. Quando você não resolve o problema, escute, meu irmão, minha irmã, você está dando lugar ao diabo. Tipo aí, pode entrar, diabo. Ei, senta aí, ó, toma conta, faz o que tu quiser. É o que nós estamos fazendo. Quando entra dia e sai dia, tem coisas que nós... Não temos saída, temos que tratar. Por que tem muitos pais sofrendo com seus filhos? Porque não trataram os filhos na hora que precisava. Por que tem muito marido que é desrespeitado pela esposa? Porque na hora que ele precisa tratar, ele não trata, ele não resolve. E vice-versa. Precisamos tratar com o pecado. A segunda coisa é confessar diante de Deus. Os nossos pecados precisam ser confessados diante de Deus. Tem gente que não confessa mais pecado. Simplesmente nasceu de novo, foi perdoado por Jesus pelos pecados passados. Mas e o de hoje agora? Tem que pedir perdão, irmãos, do Senhor. Pastor, mas eu não me lembro. Aí é uma outra questão. Mas se o Espírito Santo te traz à memória Pecados, erros que você cometeu E você não se arrepende, isso é muito sério Precisamos nos arrepender sobre isso E a terceira coisa que eu destaco Em cima desses textos que nós lemos Achou? Olha, olha lá, vamos ler juntos Irai-vos e não pequeis Não se ponha o sol sobre a vossa ira nem deis lugar ao diabo. Quem que dá lugar ao diabo? Somos nós mesmos. Volta e meia, quando eu estou aconselhando alguém, eu falo, irmão, põe o diabo para correr da tua vida. Põe esse capeta aí para correr da tua casa, da tua família. É nós que damos o lugar. Não. Pastor, eu posso mirar, você pode até se irar. Mas não peque. Não ofenda, não grite. Libere perdão, perdoe. Peça perdão, resolva. Mas não deixa o sol se pôr e entrar dia, sair dias, semanas, meses. Eu conheci um rapaz na Europa que ele tinha 10 anos, que ele tinha ódio da irmã dele. Toda vez que ele vinha no Brasil, ela tinha que sumir. Que ele falava, eu vou matar ela. Toda vez que ele vinha da Europa de férias para o Brasil, ela sumia da cidade. E ele dizia, ele falava para mim, eu vou matar ela. Descarada assim, e ele falava para mim, eu como pastor ficava olhando e só orava. Passou pelo encontro, converteu, ligou para ela, olha, me perdoa, me perdoa, pediu perdão dela. Isso é Jesus, isso é transformação. Mas como, irmãos, que um crente entra dia e sai dia e não resolve o problema? Eu quero relacionar algumas coisas aqui para vocês sobre essa questão de tratar com o pecado. Primeira coisa, o alvo ao nós lidarmos com o pecado, irmãos, ele faz toda a diferença. Quando a Bíblia nos fala sobre pecado no singular, isso fala da natureza do homem, da natureza caída. E quando a Bíblia fala de pecado referente à nossa natureza em relação a isso, nós não podemos fazer nada. Essa é uma obra exclusiva de Jesus na nossa vida. Amém? É o novo nascimento. Então, por exemplo, o velho John Richard, natureza caída. O novo John Richard, nova natureza, nascido de novo, crente, cheio do Espírito. Consegue perceber isso? Essa mudança em relação ao pecado na nossa vida, é uma obra exclusiva do Senhor. Mas preste atenção, quando a Bíblia se refere ao pecado, no plural, diga no plural. Ela está se referindo a quê? A pecados cometidos por nós. Sim, coisas praticadas por nós e em relação aos pecados. Irmãos, nós temos toda a responsabilidade diante de Deus, toda a responsabilidade diante de Deus e diante das pessoas, e aí como é que nós precisamos fazer, nós precisamos tratar, precisamos resolver cada pecado cometido irmãos, e que não houve arrependimento, nem houve confissão, ele foi registrado diante de Deus, Sim, e se você não tratou aqui, não resolveu nessa vida, meu querido, no futuro, perante o Senhor, está registrado, vai ser tratado, precisamos tratar com pecado, ah, mas eu nasci de novo, sou nova criatura, amém, crente, todos os teus pecados do passado estão perdoados, mas os que tu comete agora, tem que pedir perdão do Senhor, Senhor, me perdoa porque eu cometi isso. Tem gente que está andando perdendo o temor de Deus. Mente, engana, suborna, não paga as coisas, suas contas. Descarada, cara mais lavada, ainda enche a boca para dizer, eu sou crente. É uma vergonha para o evangelho. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Quem vive assim, desordeiramente, desordenadamente, com certeza, talvez, nem nasceu de novo. Ou então é um crente muito safado. Misericórdia, misericórdia. Então, diga comigo, se eu não tratar com os registros, diga, dos meus pecados praticados hoje, pedindo perdão de Deus, e para quem eu ofendi, diga, eu vou ser tratado pelo Senhor. Pastor, onde é que vai ser isso no período milenar, no período do milênio? Sim, no período do milênio, uns vão ser recompensados, vão receber galardão. Preste atenção, não tem nada a ver com herança. Herança, tá aqui está escrito, é direito adquirido. Tudo que Jesus conquistou para mim, por mim, na cruz, é direito nosso, é nossa herança. Mas ei, filhinho, filhinha, tem prêmio papai tem prêmio, algum filho aqui, ou filha, já foi premiado pela mãe, pelo pai, aqui, levanta a mão, quem já foi, seu pai, sua mãe natural, pois é, Pss, ei, papai do céu tem prêmio, é, galardão é prêmio, galardão é o Senhor que nos dá, nós chamamos de recompensa, no período milenar, uns receberão, recompensa, galardão, Outros vão receber disciplina. Sim, no período milenar, vão ser tratados com o registro do seu pecado. Pastor, mas o fulano é crente, eu conheci ele. Eu conheço-nos assim, safado mesmo. E é crente o miserável. Pecador. É Não dá para ter dúvida. Mas Deus vai tratar com ele. Não vai ficar impune, irmão, senão Deus seria injusto. Mas é crente, pastor, e se ele morrer agora... Ele vai para o céu, mas antes ele vai passar lá no período milenar, que vai vir após a vinda de Jesus, né? e ele vai ser tratado. Pastor, não entendo nada disso. Isso para mim me faz uma confusão na cabeça. Escola de ministérios, vai por cursão. Curso de maturidade no Espírito, para você entender. Sabe por que, que você não entende? Porque se eu te perguntar, já leu o livro de Apocalipse? Você vai me dizer, não. Talvez você até me diga, eu comecei, mas desisti. Pois é, por isso. A escola de ministério está aí para isso, para que você estude a palavra, leia a palavra. Eu quero desafiar, meu irmão, você a se matricular. As matrículas já estão abertas e as aulas vão começar em agosto, na segunda semana de agosto. E olha, para a bênção sua, vai ser completamente online, igual como foi o primeiro semestre. O curso de maturidade no Espírito e o curso de treinamento de líderes vão ser online. Devido ainda à situação incerta que nós estamos vivendo devido à pandemia, nós vamos manter as nossas aulas online. Mas voltando para cá, irmãos, os nossos pecados, você percebendo ou não, geralmente afeta outras pessoas. Então, além do registro diante de Deus, eles estão ali também, ó, causando problema a outras pessoas. Olha, tem gente que causa problema para os outros e não está nem aí. Tem pessoas dentro das células da igreja e das igrejas. Irmão, pega dinheiro emprestado e os irmãos na inocência emprestam. Não pergunta do líder quem é. Um, um, uns anos atrás, o um irmão lá... Na igreja videira de Goiânia, o cara saiu pegando dinheiro emprestado com os irmãos da célula, com os irmãos de outras células, quando foram descobrir, ele já tinha dado tombo num monte de irmão. Enganou, enganou todo mundo. E como é que fica isso? Não resolve? Tem que ser resolvido, irmãos. Nós precisamos do perdão do Senhor. E precisamos também nos reconciliar contra aqueles, contra quem pecamos. Precisamos resolver. Quando nós fazemos isso, nós estamos tratando com o pecado. Sabe, tem gente que é cara de pau mesmo, engana. E está lá, não pede perdão, não resolve, não faz nada. E aí, como é que faz numa situação dessa? Não faz nada, você não faz nada. Quem vai fazer é o Senhor se a pessoa não fizer, sabe, nós precisamos ser sérios, nós não estamos aqui para sair julgando ninguém, mas a Bíblia fala que o homem espiritual, ele julga a si próprio, no seu procedimento, ele discerne todas as coisas, precisamos ter, ser posicionados em relação a isso, outra coisa que eu destaco aqui, é a base para lidar com o pecado, nós falamos o alvo, né, que é lidar com o pecado, para termos a nossa situação resolvida diante do Senhor. E a base, irmãos, para lidar com o pecado, está relacionada com a nossa consciência. Por exemplo, é, se você cometeu vários pecados, mas você não se lembra deles, você não precisa pedir perdão do Senhor, você não se lembra. Tem aqueles que te lembram, né? Ei, Sara, você fez, você não sei o quê, você aprontou. Tem os acusadores, né? Aí você tem que pedir perdão mesmo e tal, pede perdão. Não, eu estou falando você, você vai orar. Você vai lá na presença do Senhor, aí você está buscando o Senhor. E você não lembra de nada. Fique em paz e segue na tua adoração. Amém? Mas, por exemplo, você está lá e você está adorando, de repente, tum, a sua consciência dói. Ai, meu Deus, o que, é que eu faço, pastor? Trate com o pecado. Resolva o pecado. Em duas semanas isso aconteceu comigo aqui. Eu falei uma coisa para o irmão, eu falei, rapaz, eu acho que eu não fui feliz na minha colocação. E aí depois eu fui e falei com ele, pedi perdão dele, tudo ficou tudo resolvido. Aí depois ainda pediu perdão de mim também. Perdão também, mas tô aqui, eu fiquei chateado. Está tudo perdão. É tão bom resolver as coisas. Para que, irmãos, ficar adiando? Para que pôr o sol sobre a nossa ira? Não, mas a minha reputação, a minha posição. Olha, sabe o que, que é nobreza? Sabe o que, que é nobreza? É ser humilde e reconhecer seu erro. É ser humilde e confessar seu pecado. Pedir perdão. Se você lembra de vinte pecados, trate com os vinte. É o Espírito Santo trabalhando na sua vida. Se você apenas se lembra de um, meu irmão, pede perdão desse um aí. Lembra que quando Mateus fala, eu nós lemos, se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares. Veja bem, esse se lembrar aqui, olha, se você não se lembra de nada, então a comunhão... Não será quebrada. Mas se o Espírito Santo te lembra, trate, resolva. Tem uns que têm amnésia, né? Não lembra de nada. Vai, oferta e bicho duro, né? Hum. Sabe o que é isso? Já se tornou insensível a Deus. Tem gente que já está completamente insensível à presença do Senhor. E o que, que gera essa insensibilidade? Essa dureza de coração? É o pecado, é o pecado, o pecado nos separa de Deus. A Bíblia diz que o pecado amarra e escraviza. Olha, preste atenção, escute-me. É impossível você estar exposto à palavra de Deus e não ser tocado ministrado. Pode até levar um tempo, porque tem gente que é duro com Deus, né? Ele se segura, Deus está falando. Ele não um quebranta, ele está lá, está quase explodido. aí depois você vê ah, Senhor me perdoe desmonta mas quem vence é o Senhor, irmãos diga, o Senhor é o vencedor amém? eu sempre ensino para você quebrantar logo tem gente que é humilde com as pessoas né mole, as pessoas falam, não, tá bom e mas com Deus é duro não, seja quebrantado com o Senhor se o Espírito está ministrando ao seu coração se renda logo você não precisa também ficar, sabe, na introspecção o que, é que eu fiz hoje? deixa eu ver o pastor mandou pedir perdão, pelo amor de Deus sangue do cordeiro isso, isso é, é gente, mas sabia que tem gente assim? ai meu Deus, deixa eu ver se eu pequei hoje ai o Senhor não vai ouvir minha oração ai meu Deus, isso é doença na alma, você tem que o Senhor, Ele é o nosso socorro. Se tem algo, Ele vai trazer, Ele vai tocar você. Ou as pessoas que te amam vão ministrar na sua vida também. Ainda tem isso. Mas isso, essa questão de ter consciência do pecado, está relacionado, sabe o que? A luz que você possui. Diga, quanto mais luz eu tiver, mais eu vou me enxergar. Diga, quanto menos luz eu tiver, Menos eu vou me enxergar. Por que que tem pessoas que não se enxergam nunca? Não enxerga os seus erros porque tem pouca luz. Não consegue se enxergar. Já viu, tem gente que não erra, que não tem pé. Está tá o mundo inteiro errado. Ele está certo, ela está certa. Pastor, o que significa isso? São pessoas que precisam de ter mais luz, pastor, como é que eu adquiro luz? É só buscando o Senhor, quando nós o contemplamos, nós somos transformados, na sua luz, vemos a luz, a palavra diz, dê uma salva de palmas ao Senhor, e o nosso Deus é poderoso, na sua luz, vemos a luz, então, quanto mais mas você se achega a Ele, e adora a Ele, e busca a Ele, mas você se enxerga, mas você se torna humilde. Já viu aqueles irmãos? Eu percebo quando meus líderes estão quebrantados contemplar o Senhor, adorar e chegam, ô, oh, pastorzão, vem cá, te amo. Mas também eu percebo quando o bicho está. No coração duro. O pastor, pastor. Eu, vixe, eu saio até de perna um pouquinho para não dar dá, não dá choque, né? É, quando o seu marido está assim, ele precisa de luz. Chama ele para orar com você. Dá um livro evangélico para ele ler, assim, em cima do tema. Irmãos, as irmãs têm que ter sabedoria para quebrantar o varão. É, às vezes você quer que seu marido seja mais envolvido na educação dos seus filhos. Tem tanto livro abençoado ali na livraria. Vai lá, abençoa, pastor. Tem algum livro, pede indicação do pastor. Queria abençoar meu marido, queria que ele estivesse mais envolvido na educação dos meus filhos e tal. A gente indica para você. Vai lá, como olha aqui, amor. Você dá de presente. Ele vai entender o recado. Entendeu? Isso é poderoso. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Mas, olha, cuidado. Se a sua consciência não acusa por nada, nada que a palavra de Deus condena, isso é sinal que você não nasceu de novo. Nada, 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 nada acusa. É, tem a ver com isso. Muito bem, como lidar com o pecado? Eu destaquei aqui algumas coisas, lidando com o registro do pecado. Irmãos, na cruz do Calvário, olha, os nossos pecados foram completamente redimidos. Amém? Diga comigo, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Diga, os pecados do passado foram apagados diante de Deus. Isso aí está resolvido. Amém, Resolva no seu coração de uma vez por todas Não fique se lembrando não E também não seja instrumento do diabo Já basta o acusador que é o diabo né? Não fique acusando as pessoas não Vai e posicione em relação a isso O pecado está resolvido na sua vida Amém? Agora é importante que você entenda Em relação aos pecados que hoje você tem cometido aos que você vai cometer no futuro Você precisa pedir perdão do Senhor Vamos ler Atos capítulo 10, versículo 43 Atos 10, 43 Por meio de seu nome Todo aquele que nele quer Recebe remissão de seus pecados Quem creu aqui, deixa eu ver, levanta a mão Quem está em casa aí, ó, no trabalho, aleluia Glória a Deus, você já foi redimido Agora para pagar os registros do pecado Irmãos, cometido, o que, é que você precisa fazer agora? Pedir perdão do Senhor Sim, 1 João 1,9 Vamos ler também Os pecados cometidos no passado Ao confessar a Jesus, ele te perdoou Mas agora os pecados cometidos, irmãos Ah, esses precisam ser confessados Está aí, olha Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo Para nos perdoar os pecados E nos purificar de toda injustiça Nós vemos aqui que essas palavras, elas foram escritas para a crente, diga para crente, sim, então, irmãos, para que os meus pecados, os seus pecados, depois da nossa conversão, sejam perdoados, olha, você precisa confessá-los diante de Deus, precisa pedir perdão do Senhor, confessá-los, reconhecê-los. O perdão agora aqui depende da confissão. O perdão dos seus pecados cometidos hoje para o futuro depende dessa confissão. Se você não confessar, Deus não purificará você, tá aí, ó, e muito menos perdoará. Você não pediu perdão, você não se retratou. Mas no momento em que você confessa, pede perdão, está aí, ó. Você é perdoado e purificado. Eu acho que tem crente que pensa que é tudo automático, né? Não, Jesus já fez, está feito. E tem gente que está usando da graça de Deus para dar ocasião à carne. Apronta tudo e todas. E não pede perdão de ninguém, magoa as pessoas, isso é muito sério, irmãos. Isso é libertinagem. Nós não podemos dar ocasião à nossa carne assim, dessa forma. Se você confessar, enquanto estiver nesse mundo, você obterá o perdão ainda aqui nesse mundo. Sim, nessa vida. Agora, do contrário, você terá de fazê-lo no reino vindouro, diante do tribunal de Cristo. Então, eu tenho um recado para você aqui, não guarde pecados não confessados diante do Senhor, não guarde, o que que eu percebo como pastor, nos aconselhamentos pastorais, no acompanhamento, o que que eu percebo irmãos, que as pessoas elas vão é, se envolvendo gradativamente com o pecado, Gradativamente Não é do dia para a noite que o adultério acontece Que o roubo acontece Que a mentira é falada Não é Não é O diabo ele vai trabalhando E aí eu quero encerrar com vocês Mostrando para vocês Essa questão de como lidar Com o pecado Com o ato do pecado Como vencer o pecado Olha O processo é assim Primeiro o inimigo ele chama a sua atenção, diga atenção, aí depois ele desperta o que? O instinto, diga instinto, que está aí, que é de Deus, que Deus criou você com instinto, depois ele transforma o instinto em desejo, diga desejo, e aí esse desejo ele se transforma e concretiza em intenção, que é a ação pecaminosa é assim que o diabo trabalha. vamos ver nesse quesito atenção em primeiro lugar, esse é o estágio que ele começa o diabo ele vai chamar sua atenção para você pecar, por exemplo, o homem vai botar algo diante dos seus olhos, né a mulher lá né todo com seu corpo exposto, roupa é para cobrir. Tem mulher que veste roupa é para mostrar misericórdia e aí o diabo trabalha despertando o interesse da pessoa no exemplo aqui que eu estou dando do homem, né? Então o que é que o homem precisa fazer? Cortar Mateus 5:29. Nós temos que ser radicais, irmãos. Já cortar aqui, ó, no primeiro estágio desse processo que é a atenção que o diabo está tentando tomar de você. Olha o que Jesus disse, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus olhos, um dos teus membros, e não seja todo o corpo lançado do inferno. O que, que o Senhor está dizendo aqui, meu irmão, se essa amizade... Está te fazendo pecar, arranca. Pastor, mas é da igreja. Pois é. Judas estava lá, entre os doze. Preste atenção, irmãos. A igreja é um hospital espiritual. Uns vão sair daqui curados. Outros vão sair no caixão mesmo. Credo, pastor, mas é. Tá vendo o hospital aí? Estão colocando é câmera frigorífica. Tanta gente que vai para se curar, já sai no caixão e é colocado lá numa câmera frigorífica porque não tem como acelerar o processo sobre os enterros, misericórdia. Aí tem gente que nesse se escandalizar, ah, e o Sulano saiu da igreja. Não, irmão, é assim a vida, essa é a realidade. Uns vêm, outros a gente não quer que nenhum se peca, mas tem uns que é preciso que se vão. Porque está atrapalhando, não quer Jesus, não nasceu de novo. Ou então, não quer ser trabalhado, ser transformado. Isso é muito sério. É o que Jesus está falando, se essa amizade... Ei, esse namoro te faz pecar, meu irmão. Arranca de ti. Se essa televisão, 4K, Smart TV, meu pai, te faz pecar, não joga fora não oferta para a igreja. A gente põe lá na salinha... É, a gente põe lá na salinha dos kits, nós estamos precisando de pelo menos umas três, quatro TVs. É muito caro, é, é doido. Já vi uns vídeos, uns crentes quebrando a TV? Ah, pux. Mas arranca, eu conheço um irmão, o computador dele estava fazendo ele pegar, ele pegou o computador e deu para a igreja. Deu um tempo. Porque ele estava pecando, ele era casado, ele ia destruir o casamento dele. Irmãos, pornografia destrói seu relacionamento com Deus e com o seu cônjuge. Arrebenta. Não, mas pastor, eu só dê uma olhadinha assim, ó. Arrebenta. Tem que resolver. Você tem que ser radical. Isso aqui, olha, é uma bênção. Vocês viram o que nós fizemos ontem? Na capacitação online, transmitimos. Tivemos mais de 600 pessoas conectando-se ao canal. Do YouTube e tivemos 99 pessoas acompanhando simultaneamente ao mesmo tempo. Que poderoso isso. Mas isso aqui também, irmãos, pode ser um instrumento do cão. Diz que os divórcios subiram 30%, 40% nesse período de pandemia. O Google lançou agora uma pesquisa que... 60, 70% das pesquisas sobre namoro, relacionamento, aumentou entre os casados. Como assim? O sujeito é casado e aí ele procura lá no Google relacionamento. Mesmo sendo casado. Isso é muito sério isso é muito certo. então nós precisamos ser radicais em relação ao pecado, na luta contra o pecado é preciso ser radical, e aí o próximo estágio é o instinto uma vez que você não cortou a tentação o diabo vem nos teus instintos nos nossos instintos naturais que Deus nos criou com eles, sim nós não precisamos, você não ensina uma criança a mamar não, ela já aprende, vai lá e puxa mesmo, só falta arrancar o bico do peito da mãe. Meu Deus, é coisa mais linda ver a criança mamando, a mãe não precisa ensinar, é o instinto dela. Então o diabo, ele vem aqui exatamente no seu instinto, para despertar em você. E se depois o inimigo consegue despertar a sua atenção, despertar o seu instinto... É natural que um homem seja, tenha atração por uma mulher. Ok? Ok, gente? É natural o instinto do homem ser atraído. É natural. Então, se o diabo põe uma mulher na tua vida e você não corta, se ela continuar na tua vida, ela vai mexer com o seu instinto. Você vai se sentir atraído. E vice-versa a mulher também em relação ao homem. Não brinque com o pecado. Isso ainda não é pecado. Você ter o seu instinto despertado. Você ainda pode fugir. Diga, todos nós podemos fugir. Quando estamos sendo tentados. Por isso a importância de nós andarmos em discipulado. É melhor confessar uma tentação do que confessar um pecado. Quem anda em discipulado, ele chega com o seu discipulador. Ô, oh, pastor... Ô, oh, meu líder, ó, oh, tô com uma luta, rapaz, lá no meu trabalho. Aí o discipulador te ajuda, ora hora por ti. Na semana seguinte pergunta, e aí, irmão, como é que estão as coisas? E vai te ajudando. Mas quem tá sozinho, isolado... Difícil. Do instinto vem o terceiro estágio, que é o desejo, irmãos... O instinto, uma vez despertado, ele torna-se desejo. Por quê? Porque não foi tratado com o estágio anterior. E aí, como o instinto foi despertado, vem o desejo. E a coisa aqui fica mais difícil. Já acompanhei pessoas que queriam porque queriam adulterar. Eu quero adulterar, eu quero me prostituir, eu quero droga. Eu preciso fumar. Um cigarro de maconha, pastor Eu preciso, assim mesmo Desesperado Porque já se tornou desejo O desejo, irmãos, é a tentação No seu grau máximo, sim E nesse ponto aqui Você só vencerá com a ajuda de alguém Precisa de ajuda Tem que pedir ajuda Nós colocamos um jovem na casa de recuperação lá em Linhares, ele está lá já tem um mês, estamos orando por ele, é um jovem das antigas que andava conosco, estava perdido, envolvido nas drogas, perdeu o casamento, sendo jurado de morte, ele me ligava, pastor me ajuda, eu falei, eu não posso te ajudar, enquanto você não quiser, eu quero, eu quero, eu falava, você não quer ainda, você quiser, você larga essa vida, e foi uns dois anos assim, ele me ligava, me inscrevia no Facebook, aí quando foi agora, ele, pastor eu quero, eu preciso, minha ajuda, eu quero mudar de vida, senão vão me matar, falei agora eu vou te ajudar, Tá lá, tá internado há um mês, o pastor que está acompanhando ele falou assim para mim, pastor é o meu melhor interno aqui, porque ele quer, consegue perceber, antes ele tinha o desejo, olha o que diz 1 Coríntios 10, 13, antes ele tinha um desejo de usar droga, agora ele não quer, ele quer se libertar, então ele pediu ajuda, precisamos estender as mãos, irmãos, para as pessoas, 1 Coríntios 10, 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, vamos ler juntos isso numa só voz? Leia comigo, vamos lá. Juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Diga glória a Deus. Diga o Senhor. Diga o Senhor. Me provei livramento. Ah auxílio há ah, socorro para você, meu irmão, você não tá sozinho, então procure ajuda por isso que nós somos uma igreja em céu, irmãos uns para ajudar os outros do desejo partimos para a intenção nesse estágio aqui da intenção. o pecado é cometido, meu Deus é e quando o desejo vira a intenção que é a ação já era. É o que diz em Mateus 5, 28, um texto muito conhecido, de todos nós. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já o okay, que, irmãos? Já o okay, que, irmãos? Olha a intenção aí. Eu vou matar ele, eu vou pegar uma faca, vou enviar na barriga dele, cruz credo. Deus que me livre, já, já matou. Já matou. Misericórdia. E aí, quando peca, né? É o último estágio. Fuga e isolamento. Quem lembra de Adão e Eva, hein? Quando eles pecaram, comeram do fruto que Deus falou para não comer. O que foi que eles fizeram? Se esconderam. Isso acontece até hoje. Então, não estranhe. Quando... Você vê uma pessoa escondida, não quer ir para a cela, não quer participar do culto. Você vê a pessoa pelos cantos, né? E tem gente que parece que perde a noção, né? Alguém está me vendo aqui, gente? Alguém está me vendo aqui? Vai entender. Não, o, o, o pecado, ele cega a pessoa de uma tal forma que a pessoa fica sem noção das consequências da vida do pecado é muito sério irmãos, por isso com pecado crente não dá para brincar pecado tem que cortar logo lá no início, lá na raiz preste atenção, se você é casado seus olhos devem estar só para sua mulher, se você é casada, é mulher também seus olhos devem estar só para o seu marido e os seus ouvidos também, tem mulher que fica ouvindo chacota na rua, no trabalho, com aquele parente, isso é safadeza, isso é pecado, você já cometeu o pecado, o que, é que você precisa fazer, você precisa se arrepender, confessar o seu pecado diante do Senhor, nós não podemos irmãos, colocar tudo a perder, a nossa primeira reação quando pecamos é nos escondermos, é deixarmos de ir para o culto, sim, é sentarmos no um lugar lá do fundo, eu, eu reparo mesmo, eu fico olhando, quem que está no fundão? Hoje quem está no fundão está no sal, né, tirando os servos, eu olho mesmo, geralmente olha irmãos, eu não vou dizer que é 100%, tá, é 99,9%, a galera que senta no fundão é a turma da bagunça, do oba-oba, da falta de compromisso, que não ama o Senhor, não tem compromisso com o Senhor. Credo, pastor, é. Desde quando eu me converti, eu era jovem, tinha duas turmas, né? Aqueles que queriam buscar a Deus e os que não queriam. Aí eu escolhi, eu fiz minha escolha. Eu queria ficar com os que buscavam a Deus. Aí os que não queriam buscar Deus, os jovens, iam tudo lá para fora. Como era uma igreja muito grande, os jovens nem ouviam a palavra, desciam, ficavam lá no fundo, lá para trás. Muito triste, irmãos, muito triste, sabe? Precisamos entender que tem coisas que nós precisamos ser práticos. E com pecado você precisa ser prático, prático resolva, se não tratar, não se resolver ó, ele só tende a aumentar já viu a bola de neve que vai começando pequenininha né, a avalanche começa pequenininha e vai vai depois se torna algo incontrolável tem gente que pecou, alimentou o pecado, se envolveu perdeu completamente o controle é essa irmãos a tática que o diabo usa sabe, para manter a pessoa no pecado, então quebre essa cadeia, quebre esse ciclo, quebre de uma vez por todas, se você pecou, confesse o seu pecado imediatamente, procure comunhão com Deus, e com os irmãos, presta atenção, a igreja é uma proteção para você. A igreja transcende prédio. A igreja não é prédio, a igreja somos nós. É o povo do Senhor reunido na célula. É o povo do Senhor reunido aqui nesse prédio. A cura, a manifestação do poder de Deus. Eu queria convidar você a ficar de pé. Nós estamos encerrando. O nosso culto, eu quero concluir esse culto dizendo para você que não existe fórmula para vencer o pecado. Fala para o seu vizinho aí, não existe fórmula para vencer o pecado. Presta atenção, à medida que você cresce e conhece melhor a Deus, sim, você se permitirá ser guiado pelo Espírito, ser instruído pelo Espírito. Por que que o um novo convertido apronta todas? Meu Deus do céu, tem um novo convertido que dá um trabalho para o pastor. Sangue do corpo, porque ele não tem maturidade, ele não tem luz. Ele vai tomando decisões, metendo os pés pelas mãos. Misericórdia. Mas já viu? Conforme ele vai adquirindo luz, conforme ele vai amadurecendo na fé, o que que acontece com ele? Ele vai aprendendo a lidar com o pecado. O Espírito Santo de Deus vai guiando. Sabe, irmãos, existem atitudes que você pode tomar para vencer a tentação e o pecado. Para quê? Para se livrar da consequência terrível que ele traz. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou eu posso ouvir o amém? O nosso Deus é poderoso. O Senhor está de braços abertos para mim e para você. Lembre-se que aquilo que você semear, você vai colher. Gálatas 6, 7. Não vos enganeis. De Deus não se zomba pois aquilo que o homem semear, isso também se fará, eu ouvi no culto passado, não, culto retrasado, o irmão chegou para mim e falou, pastor eu entendi hoje, entendi tudinho, porque que eu perdi tudo, perdi minha família, perdi meu trabalho, perdi tudo, perdi décadas da minha vida, eu ia na igreja, pastor, não tinha revelação. Hoje eu tenho. Eu preciso do Senhor Jesus. Eu preciso de luz do Senhor. Eu quero crescer. Eu quero avançar. Me ajuda, pastor. Eu falei para ele, meu irmão, te expõe a palavra. É a palavra que nos transforma. É por isso que o diabo te resiste tanto para ti não ler, para ti não orar. Ih, olha aqui, ó, tô te ajudando. Tô ajudando você. É caro porque o pendrive é caro mesmo O pendrive desse aqui é 25 reais Então já viu que não vai ser 20 nem 25 né? Vai ser mais Mas você está disposto a pagar o preço? Para vencer o pecado? Romanos capítulo 6, 19 Assim como oferecerte os vossos membros Para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora, diga agora, os vossos membros para servirem a justiça, para a santificação, eu por toda a minha vida cristã e evangélica, eu consagro meu corpo, consagro meus órgãos, minhas mãos, meus olhos, minha boca para Deus, e enquanto eu preparava esse sermão, Deus colocou no meu coração para mim fazer uma coisa aqui com vocês. Eu vou fazer. Você faz se você quiser. Eu queria te convidar, você que está aqui presente, você que está em casa, a dar um passo à frente, a vir aqui na frente, entregar a sua vida para Deus, mas de uma forma diferente. Assim como oferecerte os vossos membros para a escravidão da impureza, e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora, os vossos membros, para servirem a justiça, para a santificação, eu queria te convidar hoje, a fazer o mesmo, a consagrar sua mão para o Senhor, o que, que significa isso, que você não vai botar sua mão em coisas impuras, não, consagrar seus olhos para o Senhor, Senhor consagro meus olhos para ti, não pode mais botar na pornografia. Por quê? Porque não é seu. Você deu para Deus. Consagrar suas pernas para o Senhor. Pastor, mal, posso jogar uma bolinha? Pode, está liberado. Mas não pode abrir mão de vir para o culto, de vir para a cela. Quem está me entendendo, irmãos? Aleluia. Com as suas mãos levantadas, repita assim após mim. Diga, Senhor Jesus, eu consagro a minha vida... A ti... Diga um dia... O meu corpo... Os membros do meu corpo... Praticavam o pecado... Diga dissolutamente... Diga astutamente... Mas a partir de hoje... Eu consagro... A minha vida... Cada membro... Do meu corpo põe as suas mãos nos seus olhos, diga os meus olhos, eu consagro a ti, diga os meus lábios, eu consagro a ti, os meus ouvidos, eu consagro ao Senhor, diga todos os meus órgãos, e os membros do meu corpo, eu declaro, é consagrado ao Senhor, diga, é para a glória de Deus, o não terá mais domínio Sobre a minha vida Diga Senhor Jesus Eu te peço perdão Por todos os meus pecados Diga eu creio No teu perdão E eu recebo Na minha vida Como eu fui Muito perdoado Diga eu muito Perdoarei Em nome de Jesus dê uma salva de palmas ao Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia, você que veio aqui na frente, eu quero dizer para você, prepare-se, prepare-se para viver o extraordinário, porque Deus recebeu, Deus vai usar, Deus vai te mostrar coisas que antes você não via, você vai falar coisas que nunca fluíram nos seus lábios da parte de Deus, vai fluir, porque você deu, você deu consagrou para o Senhor ah, você vai viver experiências gloriosas no Senhor Jesus aleluia glória a Deus, vamos dar mais um forte aplauso ao Senhor, glória a Deus Deus seja louvado aleluia mas nunca esqueça nunca esqueça Vamos terminar falando um para o outro. Para pelo menos três pessoas. Trate com pecado. Amém? Deus te abençoe. Tenha uma semana de vitória. Abençoada. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém.